0: Sprechen wir über Mord. Ermordet im Weinberg. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, zu einer neuen Folge sprechen wir über Mord. Hallo Thomas Fischer bzw. Hello Mr. Strafrecht. Hallo Herr Schmidt. Thomas Fischer, wie halten Sie es mit Serien, möchte ich Sie fragen. Fangen wir vielleicht mit Fernsehserien an. Ich weiß, dass Sie ein großer Filmfan sind. Einzelne Hitchcock Filme haben wir ja hier schon als Kriminalfälle besprochen, aber wie steht es bei Ihnen mit den Serien? Ist das was für Sie, die gute alte Zeit, Schwarzwaldklinik, Dallas, Lindenstraße oder lieber Breaking Bad, Better Call Saul, vielleicht Suits, die Anwaltsserie mit der Fast nichts davon habe ich gesehen. Ich tendiere dann eher so
2: Bestenfalls noch zu Barnaby oder Louis oder sowas, aber ich bin nicht einer von denen, die immer in irgendwelchen Serien gerade verstrickt sind, also ich bin nicht so ein Seriengucker.
1: Weil der Filmfan sind Sie und so eine, finde ich, so eine gut gemachte Serie ist doch eigentlich fast schöner, weil es ein längerer Genuss ist. Ja, das ist wahr, aber es ist
2: vielleicht zu planmäßig für mich. Man sitzt dann auch immer so vom Fernsehen rum und muss dann sagen, ja, will ich nicht verpassen. Also ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, sowieso fast gar kein Fernsehen geschaut. Also ich bin, manchmal schaue ich was an, aber wenn man dann wieder liest, alle müssen zurzeit diese oder jene Netflix-Serie gucken, dann verlässt mich auch schon wieder
1: die Lust daran. Dieser Anbieter, dessen Namen mir gerade schon wieder entfallen ist, ja, den habe ich ja gar nicht gemeint. Nein, ich habe ja ganz hervorragende Serien auch in der ah, okay. ARD-Mediathek gemeint. Babylon Berlin zum Beispiel. Ja, auch die habe ich nicht. Gebt zu, ich habe auch Serien von Fremdanbietern gerade genannt. Ja. Also ich schaue manchmal das andere aber nicht sehr häufig. Serien gibt es auch in der Kriminalistik. Das kann das den Ermittlern sehr einfach oder sehr kompliziert machen. Je nachdem, ob sie auf einmal viele Fälle lösen oder an vielen Fällen verzweifeln. Wir besprechen heute einen Fall, wir haben das ja schon in der vergangenen Folge angesprochen, der hängt nicht mit dem Fall der vergangenen Folge zusammen und dann eben doch ganz doll emotional. Wir sprechen über einen Fall, der wieder in der Region Freiburg für viel Unruhe und Sorge gesorgt hat, weil er nach dem Fall der ermordeten Maria L. geschehen ist. Wir sprechen über den Fall von Caroline G., die beim Joggen getötet wurde. Hören wir rein, worum es geht.
0: Die junge Frau, die am Sonntag am Kaiserstuhl vom Joggen nicht nach Hause zurückkehrte,
3: ist tot.
1: In nur drei Wochen wurden zwei junge Frauen Opfer eines Sexualmordes. Beide Tatorte liegen nur rund 30 Kilometer auseinander und beide Frauen waren vergewaltigt und getötet worden.
2: Haben wir vielleicht einen Serienkiller, der unterwegs ist?
3: Furchtbar, fast nicht zum Fassen.
1: Wir haben in Österreich auch ein Sexualdelikt in Verbindung mit der Tötung der jungen Frau, ähnlich wie in Endingen. Wurde Caroline G. aus Endingen von einem LKW-Fahrer getötet? Auf eine gewisse Weise ist es eine Serientat gewesen, auch wenn es nicht die Serie ist, die viele Menschen im Südwesten, die viele Menschen im Herbst 2016 bundesweit vermutet haben. Christiane mascha fasst uns den Fall noch einmal zusammen.
3: Es ist der 6. November 2016, gegen 15 Uhr, ein Sonntag. Caroline G. verlässt in Endingen am Kaiserstuhl ihr Haus, um joggen zu gehen. Vier Tage später wird die Leiche der 27-Jährigen knapp drei Kilometer entfernt in den Weinbergen gefunden. Caroline G. ist vergewaltigt und erschlagen worden. Die Menschen in der Region haben Angst vor einem Serienmörder. Drei Wochen zuvor ist im rund 30 Kilometer entfernten Freiburg die Studentin Maria L. ermordet worden. Im Dezember 2016 wird der Mörder von Maria L. festgenommen. DNA-Analysen zeigen, der Mörder von Caroline G. ist er nicht. Der entscheidende Hinweis kommt aus Österreich. 2014 ist in Kufstein die französische Austauschstudentin Lucille K. vergewaltigt und ermordet worden. Eine DNA-Spur vom Tatort passt zu DNA-Fragmenten an Caroline G.'s Leiche. Im Inn fanden die österreichischen Ermittler die Eisenstange, mit der Lucille K. erschlagen wurde. Gehört die Eisenstange zu einem LKW? Die deutschen Behörden werten rund 43.000 österreichische Mautdaten auf der Suche nach Lastwagenfahrern aus, die am Tattag nach Kufstein gefahren sind. Parallel ermitteln sie, was es mit der Eisenstange auf sich hat. Bei einem LKW-Hersteller werden sie fündig. Die Stange gehört zu einem Fahrzeugtyp. 13 derartige Lastwagen fuhren zur fraglichen Zeit in Kufstein ab. In einem von ihnen saß Katalin C., ein Rumäne, der für eine Endinger Spedition fährt und am Kaiserstuhl lebt. Im Juni 2017 wird der 40-Jährige festgenommen. Im Dezember 2017 verurteilt ihn das Landgericht Freiburg wegen Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Haft. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt an. Der Bundesgerichtshof hebt 2018 die Verhängung der Sicherungsverwahrung auf und verweist die Entscheidung in diesem Punkt zurück an das Landgericht Freiburg. Im Juni 2020 wird Katalin C. vom Landgericht Innsbruck wegen Mordes an Lucille K. verurteilt. Im August 2021 verhängt das Landgericht Freiburg die vorbehaltliche Sicherungsverwahrung nun mit Verweis auf zwei Verurteilungen wegen Mordes. Das Gericht stellt fest, dass Katalin C.'s Taten die Handschrift eines Serienmörders tragen und von einer hohen Wiederholungsgefahr auszugehen ist.
1: Thomas Fischer, nun haben wir in der vergangenen Folge den Fall von Maria L. besprochen und viel darüber auch diskutiert, was jetzt berechtigt ist, eine Serie zu nennen, ob es vorschnell war, dass die Öffentlichkeit den heutigen Fall caroline G. und Maria L. als Serie gesehen hat. Und jetzt hören wir, dass das, wie wir ja schon in der vergangenen Folge festgestellt haben, diese Fälle zwar nichts miteinander zu tun haben, aber Caroline G. eben doch auch von einem Täter ermordet worden ist, der auch einen weiteren Mord, mindestens einen weiteren Mord begangen hat. Ich würde eigentlich, bevor wir uns die strafrechtliche Seite angucken, gerne die Diskussion aus der vergangenen Folge fortführen, denn da haben Sie ja mit einer gewissen Berechtigung gesagt, es ist ein gewisses gesellschaftliches Problem darin, dass wir vielleicht medial immer zu schnell darin sind, da einen Serientäter zu sehen und nicht abwarten, was die Ermittlungen geben. Und vielleicht wäre eine langsamere und ruhigere Betrachtung wünschenswert. Aber auf eine wirklich fast schon groteske Weise haben wir jetzt ja doch sowas wie eine Serie, jedenfalls zwei Taten. Also diese, ich möchte es mal fast Urangst nennen, die da in der Bevölkerung war, die war auf eine gewisse Weise falsch und dann doch auch richtig. Führen wir doch die Diskussion fort. Verändert jetzt die Erkenntnis über den Fall Caroline G. Ihre Haltung zu dieser Angst, dass da jemand unterwegs ist, der Frauen vergewaltigt und tötet? Schwierige Frage. Man muss sich auch mal klar
2: machen, wozu der Begriff Serientäter dient. Natürlich sprechen wir jetzt über diesen Aspekt der besonderen Angsterzeugung. Der hat ja eine ganz spezielle Konnotation und bezieht sich auch auf spezielle Dinge. Und was der normale Medienkonsument an Serientätern kennt, das kennt er ja in der Regel zu 95 oder mehr Prozent aus Spielfilmen, überwiegend aus den USA, aber auch aus anderen Ländern. Und in denen spielen ja Serienmörder immer eine relativ große Rolle. Die sind sehr stark bezogen auf ein bestimmtes Motiv, eine bestimmte Gegend und so weiter. Und das ist ja natürlich auch die Schreckensvision, die man da hat. Also solche Serienmörder, wie wir sie jetzt nur unter dem Namen Hamann kennen oder Jack the Ripper, um diese klassischen Beispiele zu nennen. Man würde ja jetzt nicht zwingend darauf kommen zu sagen, jemand, der im Jahr 2014 einen Mord begeht und im Jahr 2020 einen Mord begeht, das ist jetzt eine Serie. Da spielen ja dann eher solche kriminalistischen Gesichtspunkte eine Rolle, dass man sagt, wenn man Verbindungen zwischen Fällen äh, erkennt die möglicherweise oder sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammengehören, verstärken sich natürlich für beide Fälle wechselseitig die Anhaltspunkte für die Aufklärung. Weil je mehr Spuren, je mehr Tatsachen man hat, auch in diesem Fall ist es ja so, desto mehr Anhaltspunkte hat man dafür, wo man suchen muss. Und das kann natürlich für die Ermittlungsarbeit
1: der Polizei von hoher Bedeutung sein. Aber doch auch für die Prävention, für die Straftatenverhinderung. Wir haben oft in diesem Podcast schon über Situationen gesprochen. Sie haben erzählt, vor Ihnen standen Mörder auch in der Tatsacheninstanz. Da sind Sie davon ausgegangen, der wird das nie wieder tun, weil das diese eine schicksalshafte Verstrickung in seinem Leben war, die ihn zu dieser Tat gebracht hat. Und wir haben Fälle, wie diesen hier, wo wir es mit Tätern zu tun haben, wo es eben tatsächlich weitergehen kann, weil es um irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche Wünsche, triebgesteuertes Verhalten geht, das dann in der Konsequenz die nächste Frau oder das nächste Opfer gefährdet. Ja,
2: das ist aber eine sehr unsichere Grundlage. Und eine Serie zu erkennen, wenn sie noch gar nicht angefangen hat, ist natürlich ein Unterfangen, was wirklich schwierig ist. Ja, also... Das könnte ja immer so sein. Also bei jeder Tat könnte man ja sagen, bis auf ganz wenige, also insbesondere solche Konflikttaten, aber selbst bei denen ist es ja nicht völlig ausgeschlossen. Viele Menschen geraten immer wieder in dieselben Konflikte und lösen sie auch immer wieder auf dieselbe Weise oder eine ähnliche Weise. Und da wird man nur ganz schwer das mit einer Wahrscheinlichkeit irgendwie sagen und feststellen können, die dann zu irgendwelchen Rechtsfolgen führt. Das wird natürlich retrospektiv immer verlangt. Wenn es vorbei ist, dann weiß man es ja, wie es war. Und natürlich, sagt man, hätte man das schon drei Jahre früher nicht erkennen können, wer hat denn da schon wieder versagt. Das kann man ja beliebig ausschlagen. Man kann ja sagen, jeder... Mann, der seiner Frau Gewalt antut, beispielsweise in sogenannten häuslichen Gewaltsituationen, das ist ja immer schon der Ansatz für den demnächst folgenden Mord. Das wird ja auch so behauptet. Diese Dinge wiederholen sich und folgen immer ähnlichen Mustern und führen dann zur Eskalation von Gewalt. Trotzdem wird man das in der Regel ja nicht so sagen können, dass man sagt, okay, da ist wegen Körperverletzung strafbar, da wollen wir ihm doch gleich mal noch irgendwie eine Sicherungsverwahrung reindrücken, damit er nicht am Ende noch einen Mord begeht. Das würde kein Mensch für verhältnismäßig halten. Und man kann auch wahrscheinlich nicht jeden, der eine beliebige Körperverletzung gegen wen auch immer begeht, kann man jetzt auch nicht dazu zwingen, eine vieljährige Therapie zu unternehmen, bloß um zu verhindern, dass er es nicht nochmal tut. Das ist ja immer die immer wieder aufflammende und auch mit einer gewissen Berechtigung aufflammende Diskussion über die Prävention, von der man immer erst hinterher weiß, dass sie nicht geklappt hat. Und jedes Mal, wenn man es hinterher weiß, dann ist man natürlich besonders schlau und sagt, hätte man es vorher gewusst, hätte man diese Tat verhindern können. Das ist so, das ist aber bei allen Straftaten. Ex ante und ex post. Das ist bei allen, Etwas, was nur Juristen, so. aber nicht Journalisten verstehen. Wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man es natürlich verhindern können. Aber es ist ja kein purer Zufall und nur ganz selten ist es ein richtig schwerer Fehler, dass man es nicht gewusst hat. Oder ein Versäumnis oder eine tragische Verkettung von Umständen, das kann man hinterher immer irgendwie werten und sagen, Mensch, hätte man drauf kommen können oder hätte man doch mal das angeschaut oder hätte man das ernst genommen und hätte man diesen Hinweis irgendwie, wenn man dem nachgegangen. Aber so ist es halt im Leben. Ja? Wir kennen es ja von uns selbst, nicht, dass wir dort da ein Verbrechen begehen, aber ganz, ganz viele Dinge, von denen wir denken, das ist jetzt aber richtig dumm gelaufen in meinem oder einem fremden Leben, das wir kennen, kann man sagen, okay, wenn man das fünf Jahre früher gewusst hätte, hätte man es nicht gemacht. Oder dann wäre es nicht dazu gekommen. Oder alles hätte sich auch ganz anders entwickeln können. So
1: ist das Leben. Stimme ich vollumfänglich zu. Trotzdem haben wir die Situation in dem Fall in Endingen, genauso wie wir die Situation in Freiburg hatten, genauso wie sie offenbar hier in dem korrespondierenden Fall in Österreich war, dass die beiden Täter Männer in einer ich bin versucht zu sagen, raubtierhaften Art und Weise die jeweiligen Frauen überfallen, vergewaltigen und töten. Und da fällt es mir dann doch relativ einfach, auf die Idee zu kommen, dass das nicht einmal in einem Leben passiert, dass ein Mensch so etwas tut, sondern dass da ein Mechanismus, eine Vorstellung, eine Triebhaftigkeit dahinter steht, die wieder passieren kann.
2: Da ist in der Tat was dran. Ja. Trotzdem, es ist ja nicht so, dass solche Fälle beispielsweise, wie wir sie hier haben, also eine schwere Sexual- und Gewalttat, also ein Tötungsdelikt gegenüber einem fast zufälligen Opfer, ohne irgendeine persönliche Beziehung, Bekanntschaft, woher auch immer, sind ja relativ selten. Trotzdem sind sie besonders Angstanflüssen oder gerade deshalb sind sie besonders angsteinflößend. Ja. Das ist also der Albtraum jedes Menschen, das aus dem Busch jetzt plötzlich ein Monster herausspringt und einen massakriert oder überwältigt und, und tötet und verletzt und so weiter. Und in diesem sexuellen Zusammenhang allemal noch viel mehr. Und die sind dann natürlich besonders furchterregend. Trotzdem sind es jetzt natürlich auch nicht Taten, die vollkommen einzigartig sind. Also es kommt schon ein paar vor in Deutschland, nicht viele tausend oder so und nicht an jeder Ecke und in jedem Gebüsch lauern irgendwelche Täter, aber es kommt schon vor und da jetzt dann, welche Schlussfolgerungen sollte man daraus ziehen? Sie werden ja teilweise schon gezogen und jetzt bei jeder Gewalttat beispielsweise loszugehen und zu sagen, jetzt wollen wir doch mal schauen, der hat jetzt diesen oder jenen zusammengeschlagen, der hat diese oder jene Gewalttat gegen seine Kinder oder gegen seine Ehepartner begangen dann wird er wohl schon früher auch mal was gemacht haben. Und jetzt durchforsten wir das ganze Leben und suchen mal nach der Tat, die wir noch gar nicht kennen. Theoretisch zwar könnte man sich das vorstellen, aber wie
1: soll das in der Praxis hm. laufen? Hm. Wer sollte das alles ermitteln? Ich glaube, dass das Besondere an diesem Fall Caroline G. ist, was Sie gerade auch selber festgestellt haben, dass er außergewöhnlich ist, weil der Täter auch außergewöhnlich ist. Und vielleicht kann das eine wichtige Erkenntnis in der Besprechung dieses Falls sein, dass es eben nicht der Regelfall ist, dass solche Täter, Sie haben es gerade eben im übertragenen Sinne, das Monster, das aus dem Busch springt genannt, dass das eben sehr, sehr, sehr selten ist und dass wir es hier mit einem dieser sehr seltenen Fälle zu tun haben. Damals in der Berichterstattung hat meine Kollegin Gabi Krings den Angeklagten porträtiert.
3: Ein
0: kleiner, unscheinbarer, fast schon schüchterner Mann mit biederem Kurzhaarschnitt in Jeans und blauem Pulli sitzt auf der Anklagebank des Großen Saals im Landgericht Freiburg. Ein psychiatrischer Sachverständiger, der als erster Zeuge vernommen wurde, skizzierte in groben Zügen die Persönlichkeit des Angeklagten. Demnach sei er sehr in sich gekehrt, ruhig und zurückhaltend. Seine Familie, er ist verheiratet und hat drei Kinder, lebte in Rumänien und deshalb habe er aus Einsamkeit viel getrunken. Sexuell sei er völlig normal angesprochen auf seine Tat, gab er dem Gutachter gegenüber allerdings zu, dass es ihm manchmal vor ihm selbst graue. Als die Polizei ihm auf die Schliche gekommen sei, sei er fast schon erleichtert gewesen.
1: Und zusätzlich zu dieser Einschätzung haben wir auch noch den renommierten Gerichtspsychiater aus dem Südwesten, Peter Winkler, der seine Meinung über den Angeklagten darlegt. Wenn man davon ausgeht, dass der Herr Beide Tötungsdelikte verübt hat, sind die Taten hoch ungewöhnlich, was das Ausmaß der eingesetzten Gewalt betrifft, was die Unerbittlichkeit des Täters seinen Opfern gegenüber betrifft. Und das deutet eben darauf hin, dass in diesen Taten eine eigene Handschrift dieses Täters zum Ausdruck gekommen ist. Und dann muss man eben auch damit rechnen, dass sich vergleichbare Taten in Zukunft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wiederholen würden. Wichtig jetzt nochmal rauszustellen, wenn Peter Winkler hier von beiden Taten spricht, meint er nicht die Freiburger Tat und die Endinger Tat, er meint die Endinger Tat und die Tat aus Österreich. Aber eigentlich, Thomas Fischer, haben wir doch jetzt in diesen beiden Beschreibungen die Charakterisierung des Monsters, das aus dem Busch springt.
2: Ja, aber das Monster aus dem Busch ist natürlich eine Einzelfallsbeschreibung, während das, was der Sachverständige hier vorträgt, ist, ist ja ein Vortrag im Zusammenhang mit der Prognose für die Sicherungsverwahrung, er beschreibt das als Handschrift. In der Tat, das hat man dann, aber man hat es ja erst beim zweiten Mal. Genau, diese Prognose der Sicherungsverwahrung, wenn wir das vielleicht noch eine Sekunde ja, ja, rechtlich zurückstellen können. Die Handschrift ist halt dieses überraschende, dieses erschreckende Maß von Unerbittlichkeit, wie er es nennt. Und das findet man einmal vor und denkt sich, was ist da passiert, also jetzt im ganz allgemeinen Sinn, und erst wenn man diesen Zusammenhang zwischen den beiden Taten sieht, dann kann man erkennen, okay, das scheint sich zu wiederholen. Aber nicht jedes Mal, wenn jemand unerbittlich jemand anderen Gewalt zufügt, kann man ja sagen, das ist seine Handschrift. Das kann ein Einzelfall sein. Man muss natürlich darüber nachdenken. Was ist das für ein Mensch? War das eine Zufallsbegegnung oder war es eine geplante Begegnung, ist es eine Beziehungstat oder ist es eine Zufallstat und so weiter? Wie könnte sich das ergeben haben und wenn Spuren oder die Beweislage insgesamt darauf hindeuten, bei solch einer Tat, dass es sich um einen reinen Zufallsgelegenheit gehandelt hat, dann wird man natürlich daraus kriminalistische Schlüsse ziehen. Genauso wie man daraus Schlüsse ziehen kann, wenn man feststellt, das Opfer war zufällig, der Täter aber nicht. Ja, also wenn beispielsweise das Opfer mit einem speziellen Klebeband gefesselt wird, da wird man sagen, okay, ein Spaziergänger im Park, der hat normalerweise keine zwei Rollen Klebeband dabei und da wird da wahrscheinlich schon mit dem Klebeband hingegangen sein, um irgendjemanden da aufzulauern. Das sind ja alles kriminalistische Schlüsse, die man ziehen muss und da muss man sagen, wer das einmal macht, der hat jedenfalls, das ist hochgefährlich und das ist ganz gewiss jemand, der darüber öfter schon nachgedacht hat. Ob er es verwirklicht hat, weiß man nicht, ja, aber... Das sind die Zusammenhänge.
1: Ja. Jetzt hat Peter Winkler einen ganz kleinen Satz am Ende gesagt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass nämlich der Angeklagte gesagt habe, es graue ihm vor ihm selbst. Überinterpretiere ich das, oder ist das sowas wie der Schlüssel zu dem Fall, wenn schon der Täter sagt, hier ist irgendwas passiert, was mir selber grauenhaft unheimlich ist? Na, das ist jedenfalls eine Äußerung, die man
2: sehr ernst nehmen muss und die man im Zusammenhang mit der sonstigen Erforschung der Täterpsyche selbstverständlich genau betrachten muss. Kann ja alles Mögliche bedeuten, abgesehen von der ganz banalen Entlastung, ja, dass man sagt, ich bin das gar nicht, ich bin doch gar nicht so, ich bin ein ganz normaler, friedlicher, kinderlieber Familienvater und ich weiß gar nicht, wie mir das sowas passieren konnte. Ne? Das ist eine schreckliche Tat. Ich kann mich gar nicht
1: erinnern. Also alles wäre ja denkbar, ja. Oder ich war es nicht, es war der Alkohol äh, zum Beispiel, ja. Aber ist in dieser Formulierung, es graut mir vor mir ja, selber nicht kann. eigentlich schon ein Annehmen von dem, was passiert ist, drin? Nein, das kann alles Mögliche sein. Das kann ja eine rückwirkende Betrachtung sein.
2: Und sagen, so was Schlimmes habe ich getan, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen mhm. bin. Auch das mhm. ist ja eine Möglichkeit. Also wenn ich mir das anschaue, dann graut mir ja fast vor mir selbst. Ich kann mich darin gar nicht erkennen. Es ja, kann aber auch sein, so werden ja häufig solche Serientäter dargestellt, wie so Menschen, die getrieben davon durchs Leben laufen, irgendwie gequält sind und ab und zu überkommt sie dieser schreckliche Drang. Nicht ganz selten sind es ja solche scheinbar völlig unauffälligen Menschen, die ein normales Leben leben und gelegentlich geraten sie dann in einen Zustand, in dem es wieder sie drängt, sowas zu tun. Und die werden dann so dargestellt, als ob sie innerlich zerrissen seien und sich vor sich selber grauen und jedes Mal wieder schwören, dass... Kommt nie wieder vor. Also das ist eine beliebte Darstellung, an der wahrscheinlich auch was dran ist. Ja, es gibt sicher solche Menschen, aber es sind ja keine Regeln, die man so aufstellen kann. Und wie man diese Äußerung betrachten muss, ob man das als allgemeine Selbstbeschreibung, die er auch im Vorgriff auf die Taten oder auf mögliche weitere Taten schon hatte, ansehen soll oder einfach nur als rückwirkende Beurteilung dieser Taten, das kann man nur im Zusammenhang berücksichtigen. Den kennen wir jetzt hier nicht. Ja, also, Aber es ist natürlich hoch auffällig, sich so zu äußern,
1: und man weiß aber nicht ganz genau, was es bedeutet. Wir haben bei der Archivrecherche für diesen Fall noch ein sehr interessantes Dokument gefunden. Es ist so gewesen, dass die Verhandlungen in diesem Fall von Eva Kleine-Kossack als Schwurgerichtsvorsitzende in Freiburg durchgeführt worden ist. Eine vorsitzende Richterin in Freiburg, die viele spektakuläre Fälle verhandelt hat und auch immer wieder Dadurch aufgefallen ist, dass sie das in ihren Urteilsbegründungen, in der Art und Weise, wie sie ihre Verhandlungen geführt hat, versucht hat, so zu machen, dass auch die Öffentlichkeit wirklich bestmöglich versteht, worum es da geht und was es mit diesen Urteilen auf sich hat. Und vielleicht auch deswegen, ich kann darüber nur spekulieren, hat sie sich bereit erklärt, in der Radiosendung SWR1-Leute-Gast zu sein bei Stefan Heim, der sie zu ihren herausragenden Verfahren und zu ihrem Verständnis des Richterberufs befragt hat und in diesem Interview ist dann natürlich auch der Fall von Caroline G. zur Sprache gekommen.
4: SWR 1 Leute heute Vormittag mit Eva Kleine-Kossack. Sie ist Vorsitzende Richterin am Landgericht in Freiburg und sie ist deshalb medial ein Stück weit auch in die Schlagzeilen gekommen, weil sie diesen Mordfall in Endingen verhandelt hat. Frau Kleine-Kossack, also wir erinnern uns, eine junge Joggerin wird überfallen und wird Opfer eines grausamen Tötungsdelikts. Ein Fall, der auch sozusagen in ihrer beruflichen Vita und Biografie einen besonderen Stellenwert hat.
0: Wenn man sich den bloßen Sachverhalt anschaut, dann unterscheidet sich dieses Verfahren nicht sehr von Verfahren, die wir zu früheren Zeiten auch geführt haben. Was bei diesem Verfahren besonders war, war in der Tat dieses immense mediale Interesse. Das hat uns gezeigt, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit an Strafverfahren heute eine ganz andere ist wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Strafverfahren sind öffentlich, hat auch seinen guten Grund. Niemand möchte ja Strafverfahren, die im Geheimen hinter verschlossenen Türen geführt werden. Das heißt, Öffentlichkeit in Form von Privatpersonen, die zuschauen wollen, die können jederzeit in den Gerichtssaal kommen, können sich das angucken. Und dann gibt natürlich die Presseberichterstattung. Die hat es auch immer schon gegeben
4: die Aber war in diesem Fall, Sie haben es angedeutet, ja. natürlich extrem. Bedeutet das im Umkehrschluss auch oder bedeutete das im Umkehrschluss auch, dass Sie mit einer ganz besonderen oder stärkeren Anspannung in diesen Prozess reingegangen sind?
0: Während des Verfahrens vergisst man das. Also das führt nicht dazu, dass man jetzt ständig unter Anspannung und unter Hochdruck verhandelt. So ist das nicht. Aber die Presseberichterstattung ist natürlich anders, als sie früher war. Früher hat es zwei Artikel gegeben in der lokalen Zeitung, da wurde darüber berichtet. Und hier haben wir ja Livestreams gehabt, die praktisch eins zu eins die Verfahren nach draußen getragen haben. Ja.
4: Der Täter, der Mörder, dieser rumänische Fernfahrer, welchen Eindruck hatten Sie von ihm bei Gericht?
0: Er ist ja auch in der Presse beschrieben worden als eine Person, die wenig Einblick gewährt hat, die wenig Reaktionen gezeigt hat, die wenig gesprochen hat.
4: So haben Sie ihn auch wahrgenommen?
0: So haben wir ihn auch wahrgenommen. Also das, was da in der Presse dargestellt wird, ist der Eindruck, den dann ein Angeklagter macht. Und der kommt bei uns natürlich genauso an.
4: Dieser Angeklagte hat die Höchststrafe bekommen, lebenslänglich plus besondere Schwere der Schuld, plus Sicherungs.
0: Wir haben das gemacht, was wir für richtig hielten und für angemessen hielten. Ob das wirklich richtig ist, ob der BGH es richtig findet, ob es in einer materiellen übergeordneten Kategorie richtig ist, kann ich nicht sagen.
4: Wann wird der Bundesgerichtshof der BGH entscheiden?
0: Ich rechne in einer überschaubaren Zeit. Das heißt in, in diesem Wochen. Jahr
1: 2018?
0: Ja, ich denke auch vor Herbst.
1: Thomas Fischer, wir wissen, der BGH hat es erstmal nicht gehalten, bis dann die zweite Mordtat auch offenbar ist. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, stimmen Sie mir zu, dass das erstens bemerkenswert ist, dass die Vorsitzende sich so zu dem Verfahren geäußert hat und dann, dass sie es eigentlich ziemlich sympathisch und klug getan hat, weil sie eigentlich relativ wenig dann wirklich über ihre eigene richterliche Überzeugung gesagt hat.
2: Ja, es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber vollkommen in Ordnung. Und sie war ja zu dem Zeitpunkt, als sie das Interview gegeben hat, weil sie ja mit der Sache nicht mehr befasst und stand auch nicht zu erwarten, dass sie jemals noch damit befasst würde, dann kann man sich natürlich in so einer allgemeinen Weise dazu äußern. Habe ich früher auch eigentlich gemacht. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Man sollte natürlich nicht über aktuelle Fälle berichten. Aber dieser Fall war ja für die Kammer und für die Richterin abgeschlossen.
1: Ich würde weitergehen. Ich würde sagen, das sollten vorsitzende Richterinnen und Richter viel öfter machen, um auch ein bisschen mehr noch Transparenz und Erklärung in die Verfahren reinzubringen. Ja, Aber es ist total verpönt.
2: Ja, es ist auch teilweise zu Recht verpönt, weil die Gefahren sehr hoch sind, also die da bestehen. Weil sich natürlich so eine juristische Betrachtung der Dinge, juristische Behandlung der Dinge von dem, was die Öffentlichkeit, die Medien interessieren, schon sehr deutlich unterscheidet. Wir haben ja hier auch die Frage gehört, die sich aus journalistischer Sicht aufdrängt. Was hatten Sie so für einen Eindruck von dem Angeklagten? Ja? Und sie antwortet, das ist ja in den Medien beschrieben
1: worden, er war so und so, fand ja, ich extrem ja. klug.
2: Ja, so ist es. Also es wäre ganz falsch zu sagen, ich hatte von dem folgenden Eindruck, ja. Und was die Schwurgerichtskammer hier mit fünf Richtern, die Vorsitzende ist ja nur eine Richterin, die schreibt ja auch das Urteil nicht selbst, sondern da gibt es noch zwei Schöffen und zwei Beisitzer und einer davon ist der Berichterstatter, der den Urteilsentwurf schreibt und dann wird darüber beraten. Und was die Kammer, die mehrheitlich darüber entscheidet, was da zu passieren hat, was die jetzt für einen Eindruck vom Angeklagten hat, das ist Gegenstand des Beratungsgeheimnisses. Und alles, was nicht im Urteil steht, das steht halt da nicht drin. Und da darf keiner aus der Kammer rausgehen und sagen, jetzt erzähle ich euch mal, was ich so von ihm gehalten habe. So wie wenn er abends am Abendbrottisch sitzt und man seinem Ehepartner jetzt mal erzählt, was heute das Spannendes passiert ist. Das ist nicht der Job von Richtern. Und das sollte man aus ihnen nicht rausfragen. Was sie meinen, ist natürlich gleichfalls berechtigt. Nämlich so ein gewisser Anspruch, dass Gerichte oder die Vorsitzenden von Kollegialgerichten, deren Aufgabe das möglicherweise ist, Bereit sein sollten, gelegentlich, nicht immer, aber doch gelegentlich Auskunft zu geben über die Kriterien, die Gedankengänge und die Strukturierung von solchen Fällen aus richterlicher Sicht. Das sollte aber sich doch, finde ich, sehr stark im Allgemeinen bewegen und nicht einen speziellen Fall jetzt nachzeichnen und dann dachten wir uns das und dann hat aber der Zeuge das gesagt und dann hat aber der Berichterstatter gesagt, ja dem glauben wir das aber nicht, aber wir haben ja dann doch geglaubt. Also das sind ja alles vollkommen unerhebliche Dinge, die nur die Sache wie so ein Kriminalhörspiel aufbereiten, ohne jetzt der Tatsache irgendwie Rechnung zu tragen oder gerecht zu werden, dass es ja einen wirklichen Fall mit wirklichen Menschen handelt. Und unsere Strafprozessordnung ist ja nicht dazu da, dass im Radio verhandelt wird oder auf dem Marktplatz, sondern dass in Gerichten verhandelt wird, nach Kriterien, die dort auch eine wichtige Rolle spielen. Nur deshalb sind die ja auch so glaubwürdig, weil sie diese wichtige Rolle spielen. Beratungsgeheimnis, Neutralität des Betrachtens, Unvoreingenommenheit und viele andere Dinge. Rechtliches Gehör für die Beschuldigten, Fürsorgepflicht des Gerichts für alle Beteiligten, sowohl für die Opfer als auch für die Beschuldigten, die ja auch noch nicht überführt sind in dem Moment, wo sie angeklagt werden. All das spielt ja eine Rolle und das muss aber aus medialer und aus Öffentlichkeitssicht ja teilweise überhaupt keine Rolle spielen, je nach Fragestellung. Wie kann ein Mensch dazu so kommen? Ja, es gibt auch Mordprozesse die man führt, wo diese Frage nach außen oder in der sozialen Umgebung des Beschuldigten die zentrale Rolle spielen, aber für das Gericht überhaupt völlig unwichtig sind. Ja, also wenn einer kommt und sagt, ich habe den erschlagen, weil er der Geliebte meiner Frau war und deshalb habe ich den halt umgebracht und ansonsten möchte ich mich aber hier nicht äußern, dann muss das Gericht nicht wirklich sich jetzt wochenlang damit beschäftigen, was der für ein Verhältnis zu seiner Mama hatte. Und wie die Kollegen alle über ihn gedacht haben und ob, das, ob der ordentlich die Briefmarke immer auf seine Briefumschläge geklebt hat, das ist dann auch egal. Und das Gericht hat ja nicht die Aufgabe, jetzt nachträglich ein Leben zu erforschen, sondern das Gericht hat die Aufgabe, eine Tat aufzuklären. Die Frage, ob jemand für diese Tat verantwortlich ist und ob er schuldig ist. Und mehr Aufarbeitungs- und tiefenpsychologische Aufgaben stellt sich einem Gericht nicht.
1: Mir leuchtet ein, was Sie sagen, auch was Sie sagen über die Frage, wie vielleicht dosiert und nur in welchen Fällen dann eine Vorsitzende oder ein Gericht sich da auch zu Wort melden sollte. Nun haben wir aber von Frau Kleine-Kossack aus allererster Hand auch nochmal gehört, wie groß das mediale Interesse war und sie hat selber beschrieben, als auch eine langjährig erfahrene Richterin, wie das aus ihrer subjektiven Sicht zugenommen hat. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass aber in diesem Konzert der Menschen, die sich dann zu Wort melden, die Verteidiger, mögliche Nebenkläger, Zuschauer, Angehörige der Betroffenen, alle reden sie darüber. Und ausgerechnet die wichtigste Instanz, das Gericht, tut es fast nicht. Ist das klug?
2: Ja, wenn alle darüber schwätzen, muss ja das Gericht nicht auch noch drüber reden. Und mit schwätzen meine ich jetzt nichts Abfälliges. Jeder schaut aus einer anderen Sicht also stellen sich etwa nur die Hinterbliebenen des Opfers vor, die haben ja eine vollkommen andere Sicht auf die Dinge. Oder stellen sich die soziale Umgebung, die Familie des Täters vor. Ja, unser Vater hat das getan, das können wir gar nicht glauben. Ja, es also ist ja unvorstellbar. Und so weiter. Und die Polizei hat eine andere Sicht, die diese ganzen Ermittlungen gefördert vielleicht Wochen oder Monate lang. Und Menschen, die davon überhaupt nichts wissen, außer dass sie es in riesigen Schlagzeilen gelesen haben, schrecklicher Mord in Endingen. Serienmord? Fragezeichen? Fragezeichen? Kann man noch nachts allein auf die Straße? Fragezeichen? Das sind ja alles ganz unterschiedliche Herangehensweisen von Menschen mit extrem unterschiedlichen Erfahrungswelten, Bildungswelten, Vorstellungswelten. Und das Gericht ist erstens nicht dazu in der Lage und zweitens auch nicht dazu verpflichtet, all diese Fragen zu bedienen. Das ist eine Aufgabe zum Beispiel der Presse, der öffentlichkeitswirksamen Medien, solche Fragen zu stellen, und nach ihren Kräften auch sinnvolle Antwortmöglichkeiten zu geben, nicht Aufklärung im Sinne von, lesen Sie hier die ganze Wahrheit oder die wirkliche Wahrheit über Katalin L. oder wie er hier Das sind ja alles nur Annäherungen. Und auch dafür gibt es eine berechtigte, legitimes Interesse. Und es gibt ein sehr starkes Interesse, sich gerade als, wenn man dem Fall gar nicht so nah ist, sondern ihn nur aus der Ferne sieht, sich diese abstrakten Begriffe irgendwie zu konkretisieren und vorzustellen und die ganze Sache in so einem weiteren Sinne menschlich zu machen. Also was ist das jetzt für ein, für ein Mensch und wie war das Opfer und war sie ein guter Mensch? Oder lauter so man muss ja nur diese Presseberichte lesen, die ich jetzt in der Vorbereitung in der Pressemappe gelesen habe bis hin zu der Frisur des Opfers, werden da Dinge beschrieben, auffallend hübsche junge Frau, was hat das für eine Bedeutung? Ja? Man darf auch nicht hübsche Menschen nicht umbringen. Oder, oder. Es wird versucht, die Dinge zu vermenschlichen und den Menschen nahe zu kommen und zu sagen, ja, sie war so beliebt. Auch der Bäckermeister hat immer gesagt, sie hat immer war immer so freundlich. Und der Täter war ein unscheinbarer Mann und er hat aber seine Katzen geliebt oder irgendwas. Und so kommen die Menschen halt den Dingen nahe und versuchen die in ihre eigene Lebenswelt zu integrieren und, und zu sagen, wir können damit leben. ja, Also jetzt im übertragenen Sinn. Wir können das irgendwie einbauen. Und die Darstellung dieses Menschen, beispielsweise in den Medien und auch in, der, in dem Interview, von dem einen Teil gehört haben, ist ja auch auf eine bestimmte Weise bemerkenswert: Ein Mensch, der vollkommen unauffällig erscheint. Ein kleiner, unauffälliger Mann. Schmal, drei Kinder, verheiratet, ruhig, lässt nicht tief in sich blicken. Das ist ja nun wirklich eine Beschreibung, die auf außerordentlich viele Menschen zutrifft. Da ja, also muss man mal sagen, das macht ja den Menschen überhaupt nicht auffällig. Da würden wir ja nicht drauf kommen, jemand, der drei Kinder hat, verheiratet ist und nicht tief in sich blicken lässt. Wenn man ihn befragt, was, was hast du denn so für eine Vorstellung vom Leben und der Welt? Und er sagt, oh, mal so, mal so. Dann sagt man, oh, da ist wahrscheinlich ein schwerer Gewalttäter, der verbirgt sich hier. kommt man nie drauf. Ja? Und auch die Erwartung, dass jemand, der zwei solche scheußlichen Verbrechen begangen hat, jetzt irgendwie im Gerichtssaal plötzlich tief in sich blicken lassen sollte, damit wir endlich den verstehen. ist ja eine erstaunliche Erwartung eigentlich. Warum sollte der das tun? Der ist uns zu nichts verpflichtet. Alle sitzen ja nur drumherum und warten, ob er einmal oder zweimal lebenslang kriegt. Und sagen, das ist ein Monster und weg mit dem. Der hat unter denen, die ihn beobachten, keine Freunde. Und er ist auch nicht verpflichtet, im Gericht Einblicke in seine Seele zu geben, wenn es ihm nicht nützt, wie soll ich sagen, das kann man jetzt irgendwie enttäuschend finden. Es ist ja auch so eine gewisse Enttäuschung, dass man sagt, jemand, der sowas tut, der muss auch irgendwie innerlich was ganz Besonderes sein. Der muss sich von uns doch irgendwie unterscheiden. Und da sitzt jemand, der sich überhaupt nicht unterscheidet. Der sieht aus wie ein ganz stinknormaler rumänischer Fernfahrer, der den Mund nicht viel aufmacht, zu viel Bier trinkt, drei Kinder hat und, und sonst weiß man nichts über ihn. Ja, das könnte also jeder sein. Wir wollen aber, dass das auf gar keinen Fall jeder ist, sondern dass es das ein ganz besonders schlimmer ist. Und das muss sich in allem äußern. Ja? Jedes Mal, wenn ich durch die Stadt gehe, schaue ich schon nach Opfern oder so. Das würde dann, das kann ich nicht sein. Ja? Also man muss mit den ganz vielen Erwartungen kommunikativer Art rechnen, aber man muss ihnen nicht allen
1: genügen und das Gericht erst rechtlich. Und wir halten fürs Protokoll fest, es mag auch rumänische Fernfahrer geben, die Mineralwasser trinken. Auf jeden Fall. Nur dieser, glaube ich, gehörte nicht dazu. Das scheint mir auch so. Thomas Fischer strafrechtlich ist es, glaube ich, fürs unmittelbare Tatgeschehen wieder relativ ähnlich zum Fall Maria L. Und birgt keine größeren Schwierigkeiten. Oder korrigieren Sie mich. Es ist eine besonders schwere Vergewaltigung. Danach kommt die Tötung, die ein Mord ist, weil sie im Kontext mit dieser besonders schweren Vergewaltigung steht. Und dafür hat er lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld bekommen. Und dann kommen wir zum Problem der Sicherungsverwahrung. Aber ich fürchte Sie Sehen es anders? Ist es vielleicht schon bis hierhin nicht so einfach?
2: Doch, ich ne, kenne die Einzelheiten dieses Falles auch nicht ganz genau. Auch da gibt es wieder, wie immer, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die schlimmste, von Anführungszeichen schlimmste, im Sinne von gefährlichste, wäre natürlich die, dass er die Tötung des Opfers von vornherein als Teil dessen ansieht, was er erstrebt. Also im Wortsinne zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Also so eine Tötungsfantasie, unmittelbar verbunden mit der sexuellen, Lust, die er sucht. Das ist natürlich besonders gefährlich, aber sehr selten.
1: Wobei schon die Verdeckung
2: ja ausreicht. Ja, das ist ja aber ein anderes Problem. Das ist ja sozusagen die zweite und sicher viel häufigere insgesamt sind die Fälle nicht häufig, aber von allen Fällen, die es gibt, ist das sicher die häufigere Möglichkeit, dass er sagt, diesen Menschen vergewaltige ich jetzt und dann entweder vorher schon sagt und dann bringe ich ihn um, damit ich keine Zeugen hinterlasse oder das halt sich dann überlegt. Das liegt nah beieinander, wobei das Erstere natürlich schon ein höheres Maß an krimineller Energie und Entschlossenheit voraussetzt. Und auch so eine Unbedingtheit, ja, so eine Gnadenlosigkeit schon voraussetzt. Die Motive hängen wahrscheinlich eng zusammen. Also es ist immer problematisch, Menschen, die sich mit sowas gar nicht beschäftigen, aufzufordern, sich mal in die Position des Täters hineinzudenken. Wie ist er drauf? Wie, wie geht er damit um? Schleicht er durch den Wald und guckt mal, ob er da irgendwo eine Joggerin findet oder auch nicht. Ja, Oder zufällig sieht er sie und dann geht er ihr nach. Und was denkt er dann in dem Moment? Denkt er, die schnappe ich mir jetzt und anschließend schlage ich sie tot oder würge sie? Oder denkt er erst mal gar nichts ja, und lässt die Dinge so geschehen? Das weiß man nicht genau. Es kommt auch auf seine psychische Struktur an. Wie nah er das schon da an sich herankommen lässt. Ja. Weiß man nicht ganz genau. Es gibt ja auch Leute, auch das erlebt man ja in solchen Gerichtsverhandlungen gelegentlich, dass es Leute gibt, die wirklich ernsthaft glauben, sie könnten das Opfer irgendwie menschlich beeindrucken. Das gibt es. Ja, also Man kann es kaum glauben, aber es gibt ja wirklich Leute, die denken, die werde ich jetzt vergewaltigen und dann wird sie mich lieben, weil sie dann sieht, was ich für ein toller Hengst bin. Es ist zwar vollkommen plemplem, um das mal etwas volkstümlich auszudrücken, aber es ist nicht völlig ausgeschlossen. Also Menschen sind so blöd gelegentlich. Auch das kommt vor. Hier war es, glaube ich, eher fernlegend. Sieht nicht so aus, ja. Aber die Motive der Menschen sind extrem unterschiedlich. Die Verdrängungen, die Menschen mit sich selber veranstalten, um so durchs Leben zu kommen und zu sagen, in Wirklichkeit bin ich ja ein guter Kerl. Ich meine, der läuft ja auch jetzt rum und hat vor fünf Jahren schon mindestens, ja, sagen wir mal vorsichtig, mindestens einen Menschen brutal ermordet. Ja. Und die ganze Zeit überfährt fährt er am Wochenende heim und ist ja der liebe Papa. Und er muss ja auch mit sich selber fertig werden. Ja. Das könnte dann sein, dass er sagt, mir graust es vor mir selbst, ja, wenn ich nur daran denke, deshalb denke ich mal gar nicht dran. Und nach sechs Jahren sitzt er irgendwo da, hat vier Flaschen Bier oder zu viel getrunken und plötzlich überkommt es ihn wieder. Könnte er sein, ja. Der ist ja nicht die ganze Zeit in psychotherapeutischer Behandlung und, und, und erforscht sich selbst, sondern das Leben geht so dahin, ne. Und mal überkommt es ihn und mal nicht. Also, es ist schwer, allgemeine Aussagen dann auch zu treffen und zutreffende Aussagen wenn man den Fall und die Menschen, die damit zu tun haben, nicht wirklich sehr
1: genau kennt. Und vor sich gehabt hat, ja. Wir kommen zum Schluss noch zu dem Problem der vorbehaltlichen Sicherungsverwahrung. Das hat die Schwurgerichtskammer von Frau Kleine-Kossack zunächst mal entschieden. Die hat gesagt, lebenslange Haft für die schwere Vergewaltigung und den Mord, besondere schwere der Schuld. Und dann eben diese vorbehaltliche Sicherungsverwahrung. Was bedeutet, dass auch nach einer Verbüßung der lebenslangen Haft, die ja dann irgendwann mal festgestellt wird, jetzt wären wir am Ende dieser lebenslangen Haft, dann eben trotzdem eine Freilassung noch nicht in Rede steht, weil man eben schaut, wie ist die Prognose, wie gefährlich ist der Täter. Und dann sagt der Bundesgerichtshof, nein, das sehen wir so nicht, das habt ihr nicht, so interpretiere ich es jetzt, das habt ihr nicht ordentlich begründet, bitte guckt da nochmal drauf. Dann stellt man zwischendrin fest, er hat noch einen Mord begangen und dafür wird er auch verurteilt. Und dann kann ja im Grunde das Landgericht genau die gleiche Entscheidung noch mal treffen, aber hat ein ganz entscheidendes Argument mehr dazu. Sehe ich das so holzschnittartig richtig? Das sehen Sie richtig, aber es kam darauf hier nicht an, weil die
2: Aufhebung des Bundesgerichtshofs eine andere Begründung hatte. Der Vorbehalt der Sicherungsverfahren ist ja nachträglich erst ins Gesetz gekommen. Die hat man ja mehrfach geändert. Früher hat man mal gedacht, so bis vor 20 Jahren, oder ein bisschen mehr sogar, hat man gedacht, das ist insgesamt rechtsstaatlich so bedenklich, einen Menschen bis ans Lebensende einzusperren, nicht weil er was getan hat, sondern weil er möglicherweise was tun könnte. Darum geht es ja. Sicherungsverwahrung, ist ja keine Strafe. Präventiv, ja. Das ist eine reine Präventivmaßnahme, so wie psychiatrisches Krankenhaus. Das ist aber eine Sicherungsmaßnahme gegen nicht schuldunfähige, sondern gegen schuldfähige Menschen, wo man einfach sagt, du hast gezeigt, dass du so gefährlich bist, dich lassen wir überhaupt nicht mehr raus. Ja, nie mehr. Das ist ja der Sinn. Sicherungsverwaltung ist im Grundsatz mal, nicht ganz unbegrenzt, aber doch mal, die könnte sehr lange dauern und auch unbegrenzt werden. Und bei der ersten Anordnung, da gibt es solche Regeln. Erste Anordnung nur so und so lange und so weiter. Und das hat man aber entgegen dieser Prognose, dass man das auf Dauer gar nicht mehr aufrechterhalten wird und dass es das nur ganz, ganz wenige Fälle sind, hat sich die Anzahl der Anordnungen aber sehr stark erweitert in den letzten 30 Jahren. Massiv erweitert, also um viele hundert Prozent erweitert, weil die insgesamt das Sicherungsbedürfnis der Gesellschaft und auch das Strafbedürfnis, was teilweise mit zusammenhängt, sehr stark gestiegen sind. Und man denkt, ja, wir haben ja viel mehr gefährlich, als wir früher gedacht haben. Und das mit der ganzen Psychotherapie, das ja, die kann man ja gar nicht heilen, die muss man einfach nur wegsperren. Auch darüber hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden, über die Zulässigkeit, Verfassungsmäßigkeit und so weiter. Und dann hat man ja erst später den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung eingeführt, Sicherungsverwahrung setzt voraus, einen Hang, schwere Straftaten zu begehen und eine negative Prognose in dem Sinn, dass dieser Hang mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass schwere, also besonders schwere Straftaten begangen werden. Sicherungsverwahrung wegen Ladendiebstahl ist unzulässig. Wegen Mord oder Vergewaltigung selbstverständlich schon. Und vielen anderen schweren Straftaten auch. So. Und der Vorbehalt ist nicht einfach so, ja, wir wissen es nicht genau, dann machen wir es mal irgendwie weil ist dann noch nicht endgültig. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr, die dahinter steht. Die materielle Voraussetzung für die Anordnung eines Vorbehalts der Sicherungsverfahren nach Abschluss der Strafe ist, dass man zum Zeitpunkt der Verurteilung noch nicht genau weiß, ob der Täter einen Hang hat oder nicht. Jetzt kann man, und das können wir heute ganz sicherlich nicht erklären oder erörtern, zwischen der Feststellung eines sogenannten Hangs und der Feststellung einer negativen Prognose, da kann man viele Stunden lang darüber diskutieren, was da wohl der Unterschied ist. Es gibt durchaus ernstzunehmende Meinungen, die sagen, da ist überhaupt kein Unterschied. Das ist eigentlich genau dasselbe. Aber es gibt natürlich einzelne Fälle, wo man sagt, ja, der hat einen Hang, aber die Prognose ist trotzdem gut. Also wenn einer ein schrecklicher Kannibalenmörder ist und möchte nichts anderes, aber ist leider querschnittsgelähmt, dann wird man sagen, der Hang ist da, aber die Prognose ist gut, weil der kommt ja aus dem Bett nicht mehr raus. Abgesehen von solchen albernen Fällen ist es ansonsten Leicht wirklich schwer. Bild, ja. ja ich, ich, ich
1: verkneife sehr. mich hier dauernd die Bemerkung, dass Baden-Baden eine Stadt am Hang ist, aber gut. <lacht>
2: ja, also jedenfalls, wenn man den Hang nicht genau feststellen kann, das ist halt auch eine schwierige, psychiatrisch zu klärende Frage, hat der jetzt einen Hang oder, oder ist es nur mal so gekommen oder wir haben jetzt hier möglicherweise einen Hang, aber das Gericht hat ja, das Landgericht hat den Hang nicht sicher festgestellt. Und dann haben sie gesagt, gegen den Angeklagten, so steht es in dem ersten Urteil, gegen den Angeklagten war der Vorbehalt der Sicherungsverwahrung anzuordnen, weil wir nicht genau wissen, ob er einen Hang hat aber es ist ja möglich, dass er einen hat und der soll jetzt erstmal die lebenslange Freiheitsstrafe vollstreckt werden und wenn es dann da so gegen Ende geht, beziehungsweise, das ist ja eine Frage, komme ich gleich noch kurz dazu, dann soll nochmal darüber entschieden werden, in einer neuen Hauptverhandlung, ja, das hat das Verfassungsgericht angehört, es darf nicht einmal eine Strafvollstreckungskammer, einen Beschlusswege machen, sondern da muss neu drüber verhandelt werden, vor einem öffentlichen Gericht. Und da haben die geschrieben, es ist anzuordnen, war anzuordnen und das klingt ja so, als ob es zwingend gewesen sei. Es ist aber
1: eine Ermessensvorschrift. Wobei wir Frau Kleine-Kossack vorhin gehört haben, da klingt ja schon so ein bisschen durch, dass sie auch für möglich gehalten hat, dass der BGH das anders sieht. Ja, aber man
2: äh, zu sagen... Es war gegen den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren festzuhängen, würde auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, das Amtsgericht hätte angenommen, da gibt es nur eine Punktstrafe von zwei Jahren und sonst ist gar nichts möglich. Also zu sagen, es war anzuordnen, die Sicherungsverwahrung ist nicht zwingend ein Beweis dafür, dass das Landgericht gar nicht gesehen hat, dass es eine Ermessensvorschrift ist, also man muss Ermessen ausüben. Kann man natürlich hinschreiben und sagen, dabei war der Kammer bewusst, dass es sich hier um eine handelt. spricht, was dafür spricht, was dagegen, Ausübung des Ermessens. Das haben die nicht so richtig gemacht, muss man sagen. Die Begründung war einfach nicht so tragfähig, Sagen wir materiell, formal waren die Kriterien nicht wirklich entwickelt.
1: Deshalb ist aufgehoben worden. Tadel an den Berichterstatter.
2: Ja, das haben wir alle unterschrieben. Das geht mit allen nach Hause. Außerdem weiß man immer nicht ganz genau, wie empfindlich der BGH gerade wieder ist heute. Das kann man ja auch nicht genau voraussetzen. Und im zweiten Mal haben sie es dann halt richtig gemacht. Und haben wieder Vorbehalte der angeordnet. Wobei, das ist das letzte Problem jetzt in dem Zusammenhang, man sich natürlich fragen muss, wann kommt denn einer aus der lebenslangen Freiheitsstrafe raus? Der kommt nach 57a StGB dann raus, wenn nach mindestens 15 Jahren, vielleicht 20, 22 Jahren, eine Strafvollstreckungskammer zu der Ansicht kommt, dass keine Gefahr mehr besteht, dass er weitere schwere Straftaten begeht, dann kann der Rest der lebenslangen Freundschaft zur Bewährung ausgesetzt werden. Nur dann, wenn die Prognose positiv ist. Wenn man jetzt sagt, okay, du kriegst jetzt eine positive Prognose, Bewährung könnte sein, aber jetzt muss man ja prüfen, ob du nachträglich Sicherungsverwahrung kriegst. Und die Sicherungsverwahrung geht ja nur dann, wenn die Prognose ganz schlecht ist. Dann könnte man sagen, das ist Widerspruch in sich selbst dieser Fall kann ja überhaupt nie eintreten. Entweder er hat eine schlechte Prognose, dann kriegt er schon keine Bewährung oder er hat eine gute, dann braucht man die Sicherungsverwahrung nicht mehr. Und so ist es auch. Das wird auch in dem Grundsatzurteil, dass der BGH zu diesem Punkt da getroffen hat. Der Fall war dem BGH nicht wichtig. Es ging ja nur um die Sicherungsverwahrung. Deshalb ist das so eine wichtige Entscheidung in der amtlichen Sammlung geworden, weil erstmals gesagt wurde, auch die vorbehaltene Sicherungsverwahrung kann neben einer lebenslangen freien Strafe angeordnet werden. Und die Begründung dafür ist, finde ich persönlich noch immer, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ist aber nicht falsch. Das Verfassungsgericht hatte gesagt, diese vorbehaltene Sicherungsverfahren ist nur dann und insgesamt Sicherungsverfahren ist nur dann verfassungsgemäß, wenn dem Täter auch die Chance gegeben wird, dass er nicht angeordnet wird. Er hat einen Anspruch darauf, während der ganzen Haft schon auch daraufhin betreut, versorgt und um gegebenenfalls behandelt zu werden. Irgendwelche therapeutische Behandlungen und so weiter. Das hat man aber als Strafgefangener nicht diesen Anspruch. Und da sagt der BGH, ja, das ist ja ein Vorteil. Man hat einen Vorteil dadurch, dass man zusätzlich noch Sicherungsverfahren, Sicherungsverfahren
1: kriegt, weil man einen Anspruch auf Betreuung und Behandlung hat. Es gibt auch Nachteile. In der Praxis aber doch möglicherweise sehr relevant, weil es ist doch gerade bei Strafen Gefangenen ein großes Problem, dass da eben nichts mehr passiert, wenn es dumm läuft. Ganz genau,
2: das ist ein praktischer Vorteil auf jeden Fall und es ist auch relevant. Es gibt aber auch praktische Nachteile. Ich will es jetzt im Einzelnen nicht aufzählen, das ist in diesem Urteil des Bundesgerichtshofs alles aufgeführt, welche frohen Nachteile es gibt die auch formaler Art sind. Wer dann da zuständig wann wer zuständig ist. Da geht es um Fragen der Lockerung beispielsweise. Ja, darf jemand, für den Bewährung ansteht, der müsste eigentlich Lockerung kriegen. Ausführung, Freigang, Ausgang, Urlaub vielleicht vorher. Und das hat eine große Bedeutung für die Resozialisierung. Wenn aber immer noch das Damoklesschwert der Sicherungsverwahrung da steht, Gibt's das nicht. dann ist ja ganz schwierig, den rauszulassen und zu sagen, mal gucken, ob er wieder was macht. Und weil das so ist, ist es ja auch eine Messensentscheidung. Und dieses Ermessen muss das Landgericht, also muss der Tatrichter im Einzelfall ausüben. Und das haben die halt hier nicht gemacht.
1: Das war der Fall Caroline, der nicht und dann irgendwie doch emotional mit dem Fall Maria zusammenhängt und mit einem weiteren Mord in Österreich. Ich danke an Thomas Fischer und danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kursave, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Feedback oder Fragen für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Titel der nächsten Folge ist Ein Toter zum Geburtstag. Scheiße gebaut. Das komplette Podcast Angebot auf SWR2.de.
2: SWR2 SWR 2. Kultur neu entdecken.